0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, qué tremendo placer estar con ustedes. Y miren nada más el nivel, la talla nivel? de personalidades que me acompañan en este, en un episodio más del Circo del Voto. Fernando Gait, hey, Un ustedes? aplauso para mí. Damas y caballeros. Ahí estaba, no Muy nada más, bien. por favor.
1: Muy, este, muy emocionado. Y además tenemos invitadazos. Tenemos al, sí. al mero patrón editorial del Heraldo de México. Es más, no me voy a poner de pie porque me voy a salir de cuadro, pero si pudiera, me pararía. Está con nosotros Alfredo González Castro, director editorial de El Heraldo de México. Un aplauso Bienvenido. ahora sí. Bueno, varios aplausos para él. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Qué aquí. gustazo.
2: Dispuesto a conversar. A ver qué, qué, cómo nos a sale ver qué la sale, cosa, ¿no? ¿no? Bien. Aquí nada es profesional. Yo sé
0: que tú estás acostumbrado a ser un tremendo profesional de calidad, de talla, pero Ferillo no.
2: Tengo ese defecto.
1: <risa>
0: ¿Tienes ese defecto? Ay, sí. ojalá tuviéramos tú ese defecto, amigo. Ay, ya Tengo sé. Ese defecto.
2: Oye,
1: Alfredo, este, pues bienvenido, primero que nada. Y, Gracias. y a ver, platícanos qué hace un jefe editorial, director del Heraldo de México. ¿Cuál es tu, tu labor y qué es lo que tú
2: haces día con día, por el bien periodístico de nuestro país, chingada. <risa> Antes que nada, gracias, chicos. Eh, en realidad, pues un, un director editorial es una especie de policía. O sea, soy el encargado de revisar todos los contenidos del, del Ay, diario. Hasta me asusté, yo traía aquí unas cositas raras. <risa> soy, el, soy, el, eh, soy el, digamos, el, el guardián de que se cumpla la política editorial de, de este grupo. O sea, lo que hacemos acá es comunicar, hacemos periodismo... Y entonces yo soy el que coordino, digamos, por mí pasan casi prácticamente todos los, los contenidos del, del grupo. Como ustedes saben, tenemos radio, televisión, toda la parte digital y la edición impresa que es el hermano mayor del, del grupo. Y pues en realidad eh, es coordinar, planear coberturas, eh, supervisar contenidos. Eso es lo que hacemos en, sí. en este espacio. Y, y lo que digo es este, tenemos una política editorial muy clara aquí en, en el grupo es como, digamos, el plan de vuelo que debe tener cualquier cosa que tenga que ver con la información. Nosotros tenemos una ruta por donde tenemos que transitar. La política editorial, que son las reglas del juego para publicar cosas. No publicamos cuerpos ensangrentados, no hablamos muchos temas de narcotráfico, no, no hacemos apología de la violencia. Eh, este, digamos que son las reglas básicas y yo soy el encargado de vigilar que esas reglas se cumplan prácticamente todos los días, a todas horas, en todas las plataformas de, del grupo. ¡Qué Oye, pues, bonito! Qué, o sea, muy interesante, sí? nuestro papá en leerarlo? Sí,
1: no es lo que Oye, ya estamos a 137 días. Estoy leyendo aquí 137 días de las elecciones de este 2024. Alfredo, además que son, ya lo hemos comentado a lo largo de este podcast del circo del voto en los episodios pasados, son las elecciones más importantes
2: en la historia de este país. Así las podrías tú también denominar. Bueno, es que en realidad cada que hay elecciones todo el mundo dice que son las más importantes. Pero bueno, sí, claro, no es lo mismo una elección de un Estado que de una alcaldía, que de un jefe de gobierno, que la de la presidencia de la República, porque la persona que llegue, en este caso una mujer, pues va, va a ser la responsable de conducir los destinos de esta gloriosa nación. Y yo creo que eso amerita como mucha atención, mucha cobertura, estar muy puntuales, dándole seguimiento a todo lo que hacen las candidatas. La verdad es que yo creo que la cosa está, eh, digamos, muy adelantada. Eh, ya este, nos dieron, no sé cuándo, nos recetaron no sé cuánto uh -huh. tiempo de campañas anticipadas, porque no estamos todavía en campaña. Estamos en el periodo de las pre-campañas que acabamos de iniciar hace unos días, pero parece que la, la campaña lleva dos años ya. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que ustedes, ustedes no me dejarán mentir, pero... Como que pensamos que ya es mucho tiempo el que llevamos en este asunto. Se siente. Y, y la verdad es que lo amerita porque es el, la primera elección de un presidente diferente en el sentido de un partido político. Entonces a él le toca conducir esta elección. Sí. Y por lo que se perfila, es la primera vez que va a haber una mujer en la presidencia de la República. Y eso es algo no, no necesariamente bueno porque sea mujer, sino porque es un cambio sí. es un cambio histórico. Y yo creo que eso tenemos que celebrarlo y la gente tiene que participar. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, sabemos que son dos mujeres las que están apuntadas porque se bajó Samuel García. Y, y si lo dejamos así, sí o sí va a ser presidente.
1: Justamente vamos a hablar de cuáles son los retos más grandes a los que se va a enfrentar la próxima presidenta, ¿no? Eso, este, presidenta, presidenta, va ser presidenta. Para empezar, me, me gustaría que, que, que nos dijeras, este, hablando de, del actual gobierno, ¿no? Que está, que está encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo
2: recibió a AMLO al país? Yo creo que AMLO recibió a un país hecho pedazos en términos de seguridad pública. Económicamente creo que no estábamos tan bien, pero hay una... Hay, déjenme detener en la parte económica. Mm. Yo siento que, contrario a lo que se esperaba, López Obrador, yo no soy este, amlista, no soy amlover, no soy chairo, pero yo creo que no ha hecho malas cosas en términos económicos. Si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, 200% de, de inflación en lo que va, de, de cómo recibe mi ley el gobierno, pues yo creo que López Obrador ha hecho bien el trabajo, aunque no parezca, porque no, este, nosotros en el círculo rojo, los que opinamos, pensamos que todo lo está haciendo mal, ¿no? Pero cuando revisamos los índices de popularidad de López Obrador, anda por los 70%, quiere decir que no ha hecho las cosas mal. Y que hay que decir también que el dinero no lo ha invertido tanto como en pocas obras, uh -huh. pero pues más bien lo ha invertido en programas sociales. Bueno, en dádivas disfrazados de programas sociales. Se ha regalado dinero, en pocas palabras. ¿no? Entonces, yo creo que ver, en, en términos económicos, el país no está prendido de alfileres. Vamos a ver, el entorno económico internacional pues va va a influir mucho en, en cómo recibe el país la próxima presidenta. Entonces yo creo que podemos decir que en términos económicos vamos a cerrar bien el año 23. Muy bien. En, en términos macro, ¿eh?
0: Sí. Oye, algo importante de mencionar de, de Andrés Manuel es que este prometió someterse a una consulta de revocación luego de dos años y medio para que el pueblo decidiera si seguía su mandato o si se declinaba del poder. Esto con el fin de poder acceder, acceder este como a un 100% de lo que es la democracia en México. Y corrígeme, por favor, si me equivoco, ¿hay alguien más que haya hecho esta como promesa o esta propuesta? En
2: México no. O sea, este en, en algunos países, en otros países, es un ejercicio permanente, cotidiano. Yo creo que lo que hace realmente López Obrador es, eh, esta consulta, porque al final de cuentas es una consulta popular, es hacer una gran encuesta de cómo lo ve la gente antes de llegar al final de su gobierno. Y yo creo que era como, como pues un tema un poco hasta de vanidad, ¿no? Decir, quiero confirmar que la gente está conmigo y voy a hacer esta, esta consulta, ¿no? Y en realidad también mide cómo está el país a nivel de, de aceptación, tanto Morena como el presidente. Y eso le permite tomar decisiones para decirle a la oposición, el que manda, sí. el que sigue mandando, soy yo. ¿Y qué creen? No me voy a ir, aquí voy a estar. Y yo creo que él lo hace como un o sea, sí como un ejercicio democrático, pero creo que más bien es una cosa hasta de vanidad. ¿no? Yo creo que más pues bien es. es eso. Porque pudi, pudieron ahorrarse esa lana de, ese, de esa consulta, uh -huh. o sea, porque además costó, costó una lana y se hizo con toda la estructura del Instituto Nacional Electoral, las casillas, ustedes lo vieron, y al final de cuentas creo que no hubo una participación como se esperaba. Ahí se dio cuenta López Obrador también que, que, cómo, que, que tanto la gente podía participar en estos ejercicios. Yo creo que fue un experimento que a él le resultó, pero que en términos generales pues no aportó más.
1: Es como, es como si, no sé, del socialité, ¿no? que, que tienes una pareja y, y, y que quieres salir a huevo en la quién. ¿No? En la, una revista sí. así, y, y pagas para salir en la portada y que te, te vayan a cubrir tu, tu ¿A poco evento. ¿Pagas
0: por salir ahí? Bueno,
1: no sé, no estoy, bueno, diciendo, estoy diciendo como si pudieras... Eso. No, 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 no? podemos ver no, las fotos no, no, de su moda. ¿eh? No, 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 sé si pagues, pero pues, a lo mejor, ¿no? Pero para salir en la portada sí. de la revista y ahí que todo el mundo te vea en la revista, así bien... Sí. Es una cosa de ego, ¿no? Lo sí que Sí, sí no, 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 de verdad, salir en la revista. Sí, imagínate, ¿en sí. cuál? Por ahí. La revista, ¿quién? ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué okay. pues o bueno, qué? Pues bueno. Bueno, mientras Hoy sea antes,
2: eh... y no sea una revista de chismes, todo está bien. Eh, ah, sí, 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 la sí la Es veneno, más sí. mejor en, en la, la primera. En la, sí. venenotas, <risa> en la
1: venenotas, imagínate. Sí, ahí. Captamos <risa> a Alfredo González Castro, bueno, director editorial. Haciendo El hijo de, de Fernando Gay
0: da sus primeros pasos, ¿eh? <risa> <risa> que son notas clásicas sí, ahí. Sí, en, en Fuentes
1: cercanas a la familia nos dicen que... ¿Cómo inventan? aseguran wey? que en Por su ahí. centro
0: de rehabilitación sí. en Santa Marta,
1: en Oye, ¿cómo saben? Ah, ¿sí?
0: Se nota ya, amigo. Casi, Casi no la leen, ¿verdad? De hecho, este no es podcast, <ríe> vamos a llamarlo anexo, güey. Este sí, es sí, en ese momento. Esta
1: es una intervención. Esto es una
0: intervención. Oye, antes de adentrarnos en los problemas este, futuros que puede enfrentar él o la presidenta de la República, eh, vamos a hablar o a desmenuzar un poquito más de cómo se encontró López Obrador el, sí. el país, ¿no? Cómo entró este tema. Entonces nos vamos primero por seguridad. Eh, Andrés Manuel asume la presidencia de México en el momento de más altos índices de violencia en el país. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 2017 murieron 31.174 personas, es decir, un promedio de 85 muertes diarias. Entonces, como mencionaba Alfredo, lo toma en un lugar bastante eh,
1: tenso. ¿no? Sí, que además yo <coughs> creo que la, el tema de la seguridad es de las cosas que más inquietos nos tienen a todos los mexicanos, porque sin duda que ya estamos hasta la madre de la, de la inseguridad y, y de salir a las calles y... De no saber si te van a saltar, si te van a robar tu coche. Si vas a si, volver. Si vas a volver a tu casa. Creo que es ahí puntualmente en donde la próxima presidenta tiene que poner casi casi la mayoría de sus canicas en la canasta de seguridad, porque Alfredo, pues ya, ahora sí que
2: hablando de parte de todos los mexicanos, ya estamos hasta la madre de, de Estamos hasta de, la M. Sí, la verdad es que sí. Yo creo, yo creo que en este caso específicamente, yo decía hace rato el tema de la economía, creo que. La macroeconomía del país, los famosos indicadores, uh -huh. este, están, están bien, pero cuando uno baja a, a, a Juan Pueblo, la, la cosa no, no se mide pareja. Sí, sí, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque a, a final de cuentas, eso influye con el tema de la inseguridad que se vive, en, o la seguridad, o la inseguridad que se vive prácticamente en todo el territorio nacional. Y cuando uno revisa los ejercicios de encuestas y esto, hay dos cosas eh, básicamente que a la gente le preocupan. Es el tema de la economía, porque uh -huh. tienes que llevar lanita a tu casa, sí, y la claro. otra es el tema de la seguridad. Y cuando tienes un poco de lana y vas en el transporte público y te asaltan, te chingan el celular y da, 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 entonces ahí es donde dices, claro, esto es lo más cercano, de todos los indicadores, esto es lo más cercano a la gente. ¿no? El tema de que te asalten, el tema de que te... El tema de las violaciones y eso sí, pero en, en términos generales, yo creo que la gente no, no le preocupa tanto que, que la asesinen, sino que la asalten en un sentido. Uh -huh. O sea, es, esa es el, la preocupación primaria, subirme al transporte público y que me quiten lo poco que llevo encima, el celular, la cartera, las monedas, lo que... Y yo creo que eso es algo importante y que, y que esto es, es, sienta un poco las bases para lo que sigue que es índices de seguridad más sofisticados como el tema del narcotráfico. Es decir, es un círculo vicioso porque la gente que no tiene poder adquisitivo expresa más fácil de los grupos del crimen organizado. Y entonces empezamos con este tema del narcomenudeo en las colonias. La colonia. Parece que son cosas lejanas cuando vemos en la televisión los capos gigantes, pero en realidad estamos conviviendo con gente que se dedica a esto en prácticamente todas las colonias mm. Y, y esto lo escalo más porque entonces cuando ves cómo se relaciona el presidente con estos temas de la seguridad o inseguridad con los capos de la mafia, pues dice, este, les voy a hablar con sus mamás, les voy a acusar con sus mamás para decirles que se porten bien. Abrazos, no balazos. Y yo creo que ahí no ha funcionado esta, esta política de los abrazos y no balazos. Y tan no, ha, no, ha funcionado, no ha funcionado que México es uno de los principales distribuidores de drogas para Estados Unidos y otra vez me voy a una cosa muy específica, el fentanilo. Sí. O sea, que ya es una cosa terrible. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no ha funcionado. Y, y todo eso, toda esa industria, pues genera homicidios, este, pueblos completos que se dedican a, a la venta, a la producción de drogas en muchos estados de, del interior de la República. Y cuando ve uno todo eso, pueblos que se dedican a 100% a todo esto, el cobro de piso, estos grupos por aquí, estos grupos por acá quiere decir que no ha funcionado la política de seguridad de este gobierno. Digo, así la dejo nada más como para dar un panorama así rápido. Pero desde dónde empieza, ¿no? Sí, yo si creo que ahí están, está la cosa.
1: Si nos están escuchando ahorita en estos momentos, si van en la combi, en el micro y alguien grita, se las, ya se las saben. Este, ya sé, ¿Uno ya, uno, ya, ya se ya, la saben? Ya, primero ya nos la sabemos y segundo, pues suerte. Este, sí. Que todo salga bien.
0: Eh. A mí me funcionó A mí una vez me funcionó Darle uno de 50 a un güey Ah, mira Te subió a la ruta lo, lo vi y dije
1: Este, antes te, de que me diga dije, Ya te la sabes Dije, te ves, Yo ¿te sí ves la este
0: sé. Dije, te ves este peligroso Fuiste
1: prejuicioso. Ajá,
0: y dije Oye, me andan estorbando Estos 50 que no sí. sé qué Y se los di como
1: de Ah, mira Antes de que me pregunte Asaltó cualquiera. todo y,
0: Hasta la convisita Menos a
1: mí. Y conté hasta fotos, se tomó porque. Me, tú, sí, me, pide, tú, me dijo tú.
0: que era muy fan de mi contenido. <risa> <risa> que, ta, que también que me, en, el, en el mundo de los asaltantes también se
2: da algo dinero. Que me sigue que ahí sí en pasa, TikTok. Wey. Sí, le dejó los 5 mil pesos que yo Sí, ¿verdad? justo Sí, justamente. Muy lindo, eh, muy atento. La si,
0: un mes donde, donde quiere que estés delinquiendo, un mes. Anónimo. que si le regresa, su, sí, sí. Que si le
1: regresa su, un follow, ¿no? Que también, sí. si lo sigues, arroba asaltante sí, sí sigo, de la combi. Sí, sí, lo sigo. <risa> Ahora, entonces,
0: ya te la sabes, Naucalpan.
1: ¿no? <risa> Exacto, ya te la sabes, Naucalpan. Oye, este, hablábamos de la economía. Eh, destacando los puntos anteriores, arreglar el país implicaba un fuerte gasto económico, que es un poquito de lo que sucedió en este sexenio con Andrés Manuel, a lo que mencionaba que las cosas iban a cambiar y eso podría generar nerviosismo. Tú ya lo mencionabas, que de pronto la economía, algunos pensaban que... Que, que desde el principio que iba a llegar Andrés Manuel decíamos, no, bueno, decían oh, es que México se va a convertir en, en Venezuela o en Argentina o ¿no? en Argentina, como ya lo mencionaste ahorita, como cómo está Argentina, que por cierto mi ley, cómo se peina mi ley ya lo <ríe> viste, cómo se peina, peina? mi ley pues diste. ahí hay no, un no? una, una un quien vive <ríe> Ya <risa> ¿Quién vive? <risa> no, traes luxazo, mi querido Alfredo. Oye, este, y una de las primeras cosas que hizo Andrés Manuel fue la de cancelar la construcción millonaria del aeropuerto de Texcoco. Además, durante también
2: este su primer año de sexenio incrementó el precio de la gasolina. Pero vamos a hablar de cosas muy cercanas a la sí. gente. O sea, cuando hablamos de economía, pero de números grandotes, a veces hay cosas, términos que ni siquiera entendemos. Que hasta ¿no? nos dan hueva, la verdad. Pero sí. cuando tú vas al aeropuerto, cuando viajas aunque sea aquí, bueno, Acapulco, ¿no? Perdón, no, ahorita no se si puede. Saludos, puedo, pero, Acapulco, un Acapulco, abrazo. Acapulco, saludos. Pero cuando vas a, a, cualquier, a Monterrey o a Guadalajara y usas un avión, ahí es, ahí es donde te das cuenta la calidad de problema que tenemos encima porque el aeropuerto de la Ciudad de México está inservible, está hecho trizas. Y tú dices, era necesario...
1: Acá, no, a ver, verdad, a recuerdo. ver.
2: A ver, cuando hacen, cuando hacen el estudio sí. de a qué huelen las ciudades...
0: Bien molesto.
2: O sea, cuando, cuando hacen el estudio de a qué huelen las ciudades, la verdad es que nuestra ciudad tiene un olor peculiar. Particular. Peculiar. Buena, 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 bueno, manera y, de espíritu. Y ¿sabes cuál es? ¿Dónde nos damos cuenta? Cuando te bajas del avión y empiezas a caminar por la terminal. Sí, hasta sí. como que dices, ver, ¿la cagueo, ¿Qué pasó? <ríe> sí. Y no, pues es ahí Bueno, eso, Pero bueno, esto viene a cuento por todo esto que les digo. Cuando hablas de, de economía grandota pero lo vives eh, de manera cotidiana viajando sí. por el aeropuerto en la Ciudad de México es una verdadera calamidad. No solamente el tiempo que duras para abordar. O sea, ya si tú viajas eh, eh, en avión, tú sabes que si te va bien, si te fue bien, vas a tener media hora de retraso. Sí. De ahí mínimo sí. hasta un día sí. completo, si quieres, sí. ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? que eh, Yo creo que fue un error de Andrés Manuel cancelar el aeropuerto que estaba previsto en Texcoco porque eso iba a desahogar todo. Y se, se encaprichó, se empeñó a construir un, un aeropuerto que estará muy bonito, yo lo conozco, yo puedo decir que está bien a todo dar, bien construido, Yo bien lo armado. vi en un blog ahí del visito Comunica. O sea, está, está bien, el la terminal y el aeropuerto está bien y todo, pero todavía, o sea, ¿cuánto tiempo después de que se inauguró no podemos llegar al aeropuerto porque no hay vías de, de conexión, de comunicación que nos permita llegar a la, a la segunda alternativa que tenemos como aeropuerto aquí en la ciudad?, y entonces ahí es donde dice uno, sí, a fuerza la regó. Uh -huh. La regó, se equivocó y eso repercute en el bolsillo de todo el mundo. Porque si tú vas a una reunión de negocios a Guadalajara a mediodía y te, se te demoró el, el vuelo, ya sé, ya. Va, la ya sí. Entonces yo creo que ahí, este, y no solamente es un tema de, de una clase que puede viajar, sino hay gente que trabaja, que se dedica, tiene que viajar por necesidades uh -huh. de, de lo que sea, pero si es una calamidad entrar a este aeropuerto de la Ciudad de México, todo está hecho un desastre. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta si en realidad las medidas que toma este gobierno están funcionando o no. Yo digo que ahí sí la reclopla. Fuerte. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y que, digo, y eso es una cosa que vive la gente todos los días. Este ¿sí?
1: es, y además este es uno de los retos que se va a enfrentar la próxima presidenta. ¿Tú cómo crees que lo tendría que abordar con tu experiencia qué es lo que se tendría que hacer con respecto a la situación que nos acabas
2: de particular? Bueno, yo creo que ahí, en, eh, cuando uno despega del aeropuerto de la Ciudad de México, se alcanza a ver el monito eso, lo que era el, eh, iba a ser el aeropuerto uh -huh. de Scoop, y está inundado. Entonces, yo creo que pues tendrían que hacer un, un sacrificio y tal vez eh, voltear a ver si ese proyecto es viable todavía nos vendieron la ilusión de que el avión presidencial se iba a vender, se rifó cinco ya veces. Cinco boletos sí, en la rifa. Oye, sí, sí, Oye, sí, se rifó Oye, sí.
0: ¿y eso qué pasó?
2: Pues ahí, sí. el, 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 o sea, se iba a vender, un gobierno extranjero lo iba a comprar. Acá pues, a Casajitán este, algo así, ¿verdad? Lo querían vender o lo y, vendieron. Y, oh, pero no, no, el avión sigue en México, o sea... Eso es cuando te das cuenta de que las decisiones no son buenas. Ya está en Quitsania. O sea, vamos a, terminar el, vamos a terminar ya el como sexenio. puedes pilotearlo. Sí. Sí. No, vamos a terminar el sexenio y lo van a poner en la explanada de la Venustiano Carranza sí. porque ahí hay una... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vieron que usan como mm biblioteca, ¿no? Bueno, que era un avión chico, ahora ya va a ser una bibliotecota. Bibliotecota. En toda la explanada de la alcaldía, la alcaldía tiendo carranza. El avión se hizo -hmm. viejo en seis años. sí. Y vale menos, pero de lo que en sí, su momento pudo haber costado. Entonces, es, es un ejemplo de que las cosas que se ofrecen como algo, una panacea para solucionar algo, la austeridad, y vamos a hacer esto y vamos a quitarnos la imagen de que somos ostentosos, pues termina siendo una falacia, una mentira, que además son mentiras que cuestan mucho dinero a los mexicanos. Claro, ni tú ni yo nos dimos cuenta cuánto hemos puesto, para el Pero hemos puesto. Pero hemos puesto un, un mínimo tonedal. un
1: tornillo de la llanta. Es tuyo, <risa> este, sí. mi querida. Mínimo, amiga. sí, ¿eh? Sí, deberías de ir bueno. a reclamarlo.
0: Siento que es como comprar cosas en la peda ya cuando todo el mundo anda muy mal. Sí. <risa> y dicen, ah, si sí nos falta chupé, tráete unas. Somos cuatro personas, ¿qué serán? Unas 16 botellas. <risa> <risa> y ya ahí se quedan las 16 sí, botellas. Entonces. Y al día siguiente dices. ¿Pero por qué pagamos qué? 18 mil baros? Sí. ¿Qué pasó? Y ya nadie nunca vuelve a ver esas botellas porque alguien más en la claro, chinga, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí 100%. ¿Para ¿Qué molesta parecido? estoy con mis amigos? <ríe> hoy, hoy otro tema importante para la siguiente presidenta es la crisis migratoria, ¿no? Claro. Que es de la que tanto se ha hablado en los últimos años. Y bueno, no en los últimos años, en los últimos muchos sexenios, ¿no?
2: Yo creo que lo que, lo que sucede es que la, la, la migración es, un, es parte de, de, de la humanidad, o sea... Desde la creación del hombre hemos sido migrantes por, por naturaleza. Sí. Este, nos vamos del frío al calor y de, de donde está la, la, la comida, donde está el agua. O sea, estamos buscando siempre dónde. ¿no? Y yo creo que eso en esta época moderna pues es algo que no se puede evitar. Si nosotros revisamos este, cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, no sé, no era, eran 15 millones, o ya, ya ni me acuerdo cuántos, sí. pero... Parte importante, la, la población eh, latina en, en, en Estados Unidos, el número uno somos los mexicanos, pero ya prácticamente este, Estados Unidos, Estados Unidos, o sea que se, se, se formó con migrantes de Europa, con ingleses, con irlandeses, con alemanes, pa, gran parte de la población en Estados Unidos es latina y de esa población una parte importante o la principal somos mexicanos. Pero entonces nosotros sí sí queremos que nos abran la frontera, sí queremos ir a buscar el llamado sueño americano, pero cuando vienen nuestros compas de Centroamérica, pues no nos gusta. Nos ponemos ¿no? sí, bien. A Salvatrú, sí. Chile, o sí. sea, no queremos que, que... No los queremos dejar pasar. No nos pasar. gusta
1: que nos hagan, pero a nosotros sí nos luego lo hacemos. No, pero, sí. pero
2: nosotros somos más racistas que los gringos, ¿no? ¡Y! Bueno, y entonces aquí esto, esto deriva en muchas cosas. Me platicaba un, un colega que ahora en Tláhuac, en, en la alcaldía de Tláhuac, ya hay colonia, colonias de haitianos. O sea, ya no es un tema de que se vayan a Estados Unidos. Ya se quedaron aquí en la ciudad. Y aquí hay un problema de, del gobierno, del gobierno de México con Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos chantajea al gobierno de México. Le dice, no te voy a apoyar con el tema de la seguridad, no te voy a apoyar con proyectos productivos si tú no cierras tu frontera la frontera mm. sur, entonces este, hay una presión muy fuerte en Estados Unidos sobre México, pero, pero resulta que, que en Estados Unidos hay no sé cuántos millones de vacantes, de, de, de vacantes, porque los gringos ni los que viven allá quieren trabajar. Entonces hay una cosa ahí medio rara, porque hubo una crisis hace algún tiempo, de, no sé si se acuerdan que había imágenes de, de un aeropuerto que tenía las maletas amontonadas sí, sí. porque porque faltaba gente que trabajara no en, en Europa y en Estados Unidos necesitan mano de obra y la gente los gringos no quieren trabajar igual en México tenemos como un déficit de no sé cuántos millones de, de plazas que no se han ocupado tenemos trabajo tenemos un chorro que ya en son Estados YouTubers Unidos todos ahorita bueno oh.
0: por, se muchas... se
2: <ríe> por muchos factores no pero en realidad si si la cosa fuera más equitativa pues dejas que entren los, los migrantes, creas centros de capacitación y los pones a trabajar en esos lugares donde los gringos no quieren trabajar.
1: Sí, Allá
2: en Estados Unidos y aquí en México. Entonces yo creo que eh, es, a veces esto de la migración se convierte en crisis humanitarias porque se concentran en lugares donde no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Y bueno, ¿qué pasó en la estación aquí migratoria de Iztapalapa? Uh -huh. ¿O ¿De dónde? Ah, no. No, no recuerdo dónde, pero que se, se murieron no sé cuántos cuatros que estaban en una estación migratoria, no en un incendio. Mm. Se ahogaron. Claro que no los dejaban salir. Porque no hay políticas públicas de ninguno de los dos lados que permita darle, ver una utilidad a este fenómeno que la humanidad tiene desde que, desde que se originó. Entonces, hay trabajo, hay muchas plazas y hay mucha gente, pero no logran empatar mm -hmm. esta necesidad de ambos lados. Yo creo que ahí la próxima presidenta tendrá que poner acentos en eso y decir, a ver, hay que crear políticas públicas para ya no tapar la frontera ni hacerle caso a Estados Unidos, caso a Estados Unidos pero sí crear políticas públicas para recibir a la gente, dejar una parte aquí y la otra mandarla a Estados Unidos.
0: Oye, y hablando del tema, me gustaría mucho que pasáramos a grandes reformas, eh, empezando por equilibrio de poderes y fuerzas en el Congreso la importancia de tener mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que aquí es algo súper importante, algo, para, digo, en, en, en términos muy simples, es eh, en la próxima presidenta, con la herencia que le va a dejar este Andrés Manuel López Obrador, yo creo que va a ser Claudia en la próxima presidenta, pues va a necesitar como eh, redondear los proyectos de López Obrador. Uno de ellos principalmente tiene que ver con, con la reforma al Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, básicamente. Lo que quiere López Obrador es que todos los ministros de la Corte sean electos por voto de la ciudadanía. Eso implica una cosa diferente, ¿no? Eh, yo creo que no es mala idea, pero todo es para hacer eso. Él necesita tener una mayoría, o, o la presidenta que viene, necesita tener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para que se apruebe eso. Entonces, la elección que vamos a tener el próximo año va a ser importante porque depende de los votos que tenga la candidata y Morena, sí. pues de eso va a depender el equilibrio de poderes en el, en el Congreso. Por un lado, para eso es el Congreso, son contrapesos. El Congreso es un contrapeso del poder legislativo del presidente. Y todo parece indicar que Morena va a tener dificultades para mantener esta mayoría que tiene en este momento por los candidatos, por todo lo que, lo que se ha proyectado, las proyecciones que se han hecho no va a ser fácil que tenga la mayoría en el Congreso y eso va a dificultar un poco la tarea del próximo, de la próxima presidenta. Reforma para equilibrios de, de poderes. Quieren otra gran reforma para el tema de la electoral, que me parece a mí una genialidad, que le bajen el recurso a los, a los partidos, uh -huh. que las elecciones y la política sea menos cara en el país porque la verdad cuando ves lo que hacen nuestros congresistas o lo que hacen los partidos políticos y dices y todavía les pagamos. Sí, un chingo sí, sí. de dinero, perdón por el inglés, por el mucho, en Es mucho tranquilo. dinero para para lo que hacen o para lo que no hacen. O sea, en realidad yo creo que eh, López Obrador en algún momento tiene razón cuando dice que son como unos parásitos que solamente consumen y no producen absolutamente nada. Yo creo que sí es necesario que se disminuya el número de congresistas 500 diputados y 128 senadores solamente a nivel federal. Cuando revisas los congresos locales, pues, pues es un gran trabajo. Es un, El poder legislativo, la política, son de los mejores empleadores en este país. Además, les pagamos y además van a ser tranzas. Sí, no o y sea, además los se, lo a... se van a
0: dormir ahí. A y la además, cama además se van de a dormir. Aquí, pues, se avientan sí, cosas, se pelean. Sí, oye, no,
1: no. No. oye, vamos a hablar un poquito de los datos curiosos. Este... De, de este tema, la nueva presidenta, mi querido Alfredo, se va a enfrentar a una generación llena de influencers y personas con acceso a redes sociales, lo que puede jugar a favor o también en contra de su sexenio, porque ahorita lo que digas, hagas y sientas, va a aparecer en las redes sociales y eso o te perjudica y, o te puede mandar al cielo, ¿no?
2: Yo creo que ya son cosas con las que hay que convivir todo el tiempo, ya son cosas que, o sea, ya, digamos, como, como este ejercicio de respirar. Pues ya es, este, tenemos que convivir con esto, o sea, es algo inevitable. El tema es el buen uso o el mal uso que le vamos a dar a estas herramientas, ¿no? Y yo creo que algunos, algunos personajes que se dedican a la, a la política lo han hecho bien, algunos se pasan porque yo creo que ellos... Hay piensan unos que habían ridículos. La ellos verdad. piensan que haciendo chistes, o sea, en, 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 en TikTok y, en lo, o sea, si nosotros nos dedicamos a hacer esto, pues claro, pues tenemos que, pues esto es nuestro rollo, ¿no? Pero hay gente que se dedica a otro. Un ministro de la Corte haciendo payasadas en, en las redes sociales, a mí me parece como, como muy forzado, ¿no? O sea, un político... Cuando no es auténtico, se nota. Se ve que el personaje está, está sobreactuando.
0: Claro. Ahora, Perdón que te interrumpa, creo que fue mucho del éxito de Mariana y de Samuel, ¿no? que, ah, bueno. que están la base de, de toda la carrera política de Samuel. Digo, no dudo de las capacidades. De que hace una semana
1: sacaron un video ahí cantando que a mí me, pare, ah, me dio, me dio la, un, me, la nueva de Nuevo León, Me dio buen de Me dio un buen de No, pero bueno,
0: ellos son un gran ejemplo de justo lo que dices, ¿no? Pararte a <risa> hacer chistes quizá no es la manera... Pero si hay un recurso, las redes sociales son un gran recurso y el saber usarlo y el saber cómo dirigirse a tu gente y qué quiere tu audiencia, te puede poner en un excelente lugar que es en el que, a mi parecer, Mariana puso a Samuel.
2: Pero tú, tú eres muy buena para hacer eso. Ay, gracias. ¿Quieres es que lancemos una candidatura? Ay, tú, eres, tú eres muy buena Me para esto. ¿Me estás
0: pidiendo que sea tu Mariana, Alfredo?
2: Acepto. Tú eres muy buena para esto. O sea, gracias. Y estos dos personajes son muy buenos para eso pero hay personajes de la política claro. porque además están chavos pues o sea es una generación sí, de, esa, de, de esa, políticos ¿no? muy jóvenes y yo creo que encontraron la manera de comunicarse Perdón, perfecto y no se ven forzados no se ven este sobreactuados bueno, habrá algunas cosas, cosas sí habrá algunas cosas que sí pero cuando ves a Claudia Sheinbaum y a Suchil Galvez intentando hacer chistes y... No manches, o sea, no, si no tienes que convertirte en algo se que no eres. Se ven incómodos. Sí. Incómodos, perdón. No, no, no tienes que ves? convertirte en, en algo que no eres. O sea, yo creo que la cosa natural fluye, se ve cuando eres De auténtico, acuerdo. paz. O sea, usa... Usa estas herramientas, claro, para comunicarte con la gente, para forzado, dejar ¿no? un mensaje, ¿sabes? Para decirle, estoy haciendo esto, hice esto, boom. O sea, comunicar yo creo que es una, una parte vital de, de, de la política claro. y del ejercicio de gobierno. Es mantener informada a la gente de lo que está ocurriendo en tu entorno, en tu administración, en tu campaña sí. política. Eso es, eso es una, algo inherente a esas profesiones. Sí. Pero del buen uso o del mal uso que le des a estas herramientas, yo creo que también puede, puede depender mucho el éxito de tu gobierno, de tu campaña. Y, y para eso, pues yo digo honestamente, no, no todos estamos hechos para esto. Entonces yo creo que tienen que saber cada quien reconocerse que sí, qué, que tan no, bueno, ¿no? qué tan bueno, qué tan malo. ¿no? Yo creo que ahí sí este, los políticos tienen que aprender a cómo se usan estas herramientas porque pues, no a todos nos sale tan bien. Claro. Oh, hombre, no. Oye. oye,
0: vámonos a preguntas finales. Para
2: terminar lo que me bien. están informando, que se nos está cayendo el
1: heraldo, porque Alfredo está aquí, ya no, lo hemos pues mucho tiempo, vámonos, no, Oye, tienes, este... Salía a chambear, Alfredo.
0: Alfredo, ¿cómo desde tu profesionalismo, ética, arduo trabajo y extremo conocimiento estoy verdaderamente yo sí. impactada? <risa> ¿Cómo <risa> ves el sexenio para la siguiente presidenta?
2: Pues yo, yo creo que va a ser una cosa... No sencilla, porque el gobierno es equilibrio de poderes. Y, y en esta vida, hasta ahorita, lo que lleva la historia de esta gloriosa nación, solamente hay un Andrés Manuel López Obrador. No se va a repetir el fenómeno López Obrador. Un cuate buenísimo para la comunicación, malísimo para hacer acuerdos con, con la oposición, malísimo para generar este, proyectos económicos, para tener políticas públicas más rentables que regalar dinero yo creo que hay mucho, hay mucho que criticarle a este gobierno, como hay muchas cosas también eh, importantes que, que se han avanzado, pero no va a haber un fenómeno como López Obrador nuevamente. Es como RBD en su época. Sí,
0: es el RBD de vale, la política. Sí. También, también sí. es malo para hacer una sola oración en menos de 10 segundos. ¿eh? Yo sí. sí me he aventado más de 15 minutos intentando terminarlo de ver una oración. O sea, sí, ya te... una también es malo para
2: eso. Bueno, el tema es que, el, tema es que el, el reto para la próxima presidenta es este, hacer crecer la economía eh, mantener la paz social parece un discurso pero mantener la paz social abatir los índices de inseguridad uh -huh. y sobre todo el tema del narcotráfico el tema de las migraciones para mí algo fundamental atender a los jóvenes o sea todo este, toda la gente que está saliendo de, de las escuelas es generar mayores oportunidades yo creo que eh, la política de Andrés Manuel López Obrador mucha gente lo quiere es popular porque regala dinero pero yo creo que eh, eh, a la larga, o sea, no va a haber un, un barril eh, de fondos públicos que alcance para suficiente. seguir regalando. Si ese dinero lo invirtiera en proyectos productivos que generaran economía, yo creo que el futuro se estaría construyendo de manera diferente. Entonces, lo que está haciendo me parece que no es tan correcto. Y esto va a dejar muchos problemas al próximo gobierno, bueno, a la próxima presidenta, eh, particularmente en temas de, de economía, educación, salud, este, eh, la, la seguridad con el tema del narcotráfico y el tema de las relaciones con el mundo pasan necesariamente por Estados Unidos y con el tema migratorio y la relación comercial. Qué bueno que, que, que vienen más inversiones a través de este esquema que se llama New Shorting, que viene a México, que se van a crear muchos empleos, pero,
1: ¿Qué, es? ¿Qué es para explicarle? A bueno, la en, términos, en
2: términos generales, es, este, empresas de, del extranjero quieren establecerse en México sí. por la cercanía con Estados Unidos. Eso genera una economía de, en escala más barato. Es decir, entre más cerca yo esté produciendo autopartes para tus vehículos, te los puedo vender más fácil y más baratas sí. a ti. La cercanía con los compradores, es, es decir, si tú pones... Este, una chelería, ¿dónde mm. la vas a poner? Pues seguramente donde, donde hay muchos consumidores, sobre todo jóvenes. Yo lo pondría aquí, el... ah, no ah, ah, pues claro. aquí en el... Afuera de la universidad. Yo lo pondría aquí en el... Sí, claro la ley Dicen que tienes que estar a ciertos, hay que, hay que a ciertos kilómetros. A ciertos kilómetros. <risa> 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 bueno, en este caso es, es como las empresas vienen a México. Sí. <risa> o sea, encontraron en México ese terreno fértil para traer empresas de, de otras partes del mundo. Y ese es, ese es el esquema que da origen a esta práctica y ahorita en este momento por la relación que tiene eh, Estados Unidos con China eh, se complica mucho la, la relación comercial y prefieren hacer negocios con México. Y la cercanía de, de esa relación con México Ay. dice pues tráeme más cerca todo para qué me lo voy a la buscar a Europa, ¿no? No, no quiero cruzar el mar, pues te, estoy a unos kilómetros de la, de la frontera tráeme a las empresas sí. que aquí fabriquen, que aquí hagan, que aquí que envasen. Aquí al rato hasta te eso van a rentar
1: un cuarto ahí en tu casa para, para pues, tejer o lo que sea para sacar. Eso, al rato se me van a tener show. a mí
0: tejiendo, ¿eh? porque sí. sí me hace falta el dinero. De eso sí, va este tema. tema.
1: Y vi, está destejida. tu? tu y vi, está bien
0: rotita ya. Oye, Alfredo, <risa> decías algo este, que me parece muy, muy importante, que en un futuro no va a haber barril que, que sea suficiente ¿no? De, pues de, de, dinero. De, de dinero. Entonces, yo como votante, ¿en qué me tengo que fijar para ejercer mi derecho al voto? O sea, ¿en quién tengo que poner mis esperanzas en? ¿En qué aptitudes tengo que concentrarme? Vaya?
2: Mira, yo, yo creo que nosotros tenemos una costumbre que siempre buscamos votar por el menos peor. O sea, sí. yo creo que ese es un tema. Es pues como en la voz. Pero, sí. te, pero de pues, animado sí, es lo que hay. Pues, sí, sí. Pero tenemos que, o sea, o sea y, y yo creo que la, la, gran, la gran parte de las personas vota con el, con el corazón. O sea, es, ¿quién me cae mejor? No? Sí. Hasta como pero, cuando
1: hacías el examen en la escuela de ti. Marín de es mi corazón, nada es esta, ¿no?
2: Sí. O sea, al final de cuentas, nosotros podemos venir aquí a echar un choro, ¿no? Que mira, que vea a esta candidata, cómo sus propuestas. En realidad, las propuestas son propuestas, no son acciones de gobierno. Y cuando uno revisa lo que prometió López Obrador y, cómo, y cuánto de eso que, que prometió cumplió, en realidad yo creo que si hacemos un balance, la mayor parte de los, de los políticos, o sea, hacen mucho menos de lo que prometen. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque pues al final de cuentas tú dices, a ver, eh, yo tengo una obligación, eh, so, eh, o, obligación social, moral, este, como ciudadano, tengo que ir a votar sí o sí, porque yo, voy a, yo con, esa misma, con ese mismo derecho le voy a exigir al gobierno, le voy a exigir al gobierno, sí. y yo le voy a exigir a quien, por quien voté. Yo no sé si me convence o no me convence, pero voy a tener el derecho de levantar la voz y decir, a ver, ese señor o esa señora no me cumplió y yo voté.
0: Uf. Muy bien. Pues Oye, me gusta ese, mucho ese pensamiento. Sí,
1: y con ese me parece que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, mi querido Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo de México. Tus redes sociales, por si hay al, algún este circo del botero, petero, que le guste la información. La grilla. La grilla. Arroba, que arroba,
2: Alfredo Les. Ok. Alfredo Les, L-E-Z, al final. Alfredo Les. Muy bien. Pues Esos, muchas gracias. Mis, mis redes muchas gracias por haber estado con Al nosotros. Nos gustó pues, mucho estar claro. sí, 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 sí. Quería más tiempo para seguir hablando, pero ya se terminó. Es pues que ya, no, sí,
1: ya nos tenemos que despedir. Ya, ya. Sí, pero te vamos a volver a invitar. <risa> te la pasaste bien, que es lo más
2: importante no, para pues, nosotros. A mí este... Este, yo soy un chismoso profesional y me gusta mucho la grilla, me apasiona oh, mucho. Eso, como me encanta. nosotros. Pues también. entonces
0: esperen en la segunda parte de, del ciclo sí. del voto para Alfredo, porque se viene. Sí. Sí. Se viene. Oigan, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos eh, arroba Leraldo podcast en todas nuestras redes sociales.
1: Ferguen bajo Guy y dejen sus comentarios, compartan este contenido. En Spotify, déjenos las cinco estrellas. Y, y pues nada, tus redes, Diana.
0: Mis redes eh, de Wong, WO O y R al final.
1: Y la red eh. las redes de Ya lo tengo bien
0: ensayado. Las redes de su momento favorito, cuéntenos, este, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué problemas ustedes este, atacarían primero siendo presidentes de la república?
1: Y ya. y ya. Y déjenos su emoticón favorito para saber que ustedes llegaron hasta este momento del podcast y nos escucharon hasta el final. Muchas gracias. Y así nos despedimos. Miren, si no nos están viendo, así estamos haciendo con la manita de adiós. Sacude bueno. la mano. Ahí está.
2: <risa>
1: para los que no nos ven. Sí, exacto. Gracias.